0: Bonjour à tous et bienvenue pour le dernier podcast de cette saison. Ici le Père Jean-Baptiste, bienvenue du Padre et Blog et aujourd'hui je voudrais achever ma réflexion sur les outils numériques dont nous nous servons jour après jour. La semaine dernière, je regardais comment reconquérir les lieux principaux de notre vie, comment modifier, retrouver notre rapport à l'espace. Cette semaine, je voudrais considérer la question du temps. Si nous réfléchissons sur le rapport entre le temps et nos écrans, on peut déjà se demander combien de temps nous y passons. Alors les compteurs de temps d'écran se multiplient et émettent régulièrement des rapports objectifs et automatiques qui nous disent combien d'heures par jour nous y passons et à quel type d'activité. Et je trouve effrayant de voir que ce temps monte souvent à plusieurs heures chaque jour. Mais là, déjà, je note une première limite de ces analyses résumées. On nous parle du temps d'écran, mais rien ne précise la qualité de ce temps. Peut-on comparer une heure de travail concentrée sur une application, que ce soit une heure de lecture, une heure pour réfléchir à un sujet, ou même une heure passée à regarder un bon film, peut-on comparer cette heure-là avec 120 zappings de 30 secondes chacun sur des applications dont les notifications faisaient appel à notre attention Vous voyez, le temps n'est pas simplement une somme d'instants discontinus, il faut pouvoir en évaluer la qualité, qui est comparable à celle de notre concentration. Et c'est dans cette ligne que je vais vous proposer une réflexion très concrète sur le temps. Le temps, c'est le cadre de notre vie dans lequel se déroulent les événements qui nous marquent. Le temps, c'est d'abord une continuité. Par exemple, la continuité de l'activité que nous venons de commencer, et ici, c'est écouter un podcast. Le temps, c'est aussi l'irruption dans ces continuités d'événements qui viennent interrompre. Par exemple, si quelqu'un crie maintenant « au feu !», vous allez stopper votre écoute pour aller voir ce qui se passe et agir en conséquence. Et vous aurez raison de donner de la valeur à cette discontinuité, même si elle vient vous déranger dans l'activité que vous aviez choisie. Car il en va de votre survie. Le temps de notre vie, c'est donc ce mélange des continuités que nous avons choisies et des discontinuités que nous ne choisissons pas, mais qui par leur irruption décrivent nos relations avec le monde autour de nous, qui pour partie ne dépend pas de notre volonté aussi exercée soit-elle. Une fois qu'on a dit cela, il apparaît très clairement comment nos écrans redéfinissent de manière radicale notre rapport à la temporalité. Combien de notifications se manifestent-elles chaque jour sur notre téléphone Combien de fois par jour l'activons-nous pour vérifier que nous n'avons pas de nouveaux messages À quelle fréquence allons-nous suivre l'actualité Combien d'applis avons-nous autorisé à intervenir de leur propre chef dans la continuité de nos journées Faudrait répondre à ces questions d'une manière sérieuse pour poser un auto-diagnostic de l'influence des écrans sur notre rapport au temps. En tout cas, cela impose une réflexion de fond sur la notification. La notification se présente comme un événement qui fait irruption, un peu comme l'appel au feu que je vous faisais imaginer tout à l'heure. La seule différence, c'est qu'en base, nos outils nous présentent toutes ces notifications avec le même degré de hiérarchie. Tout apparaît sur nos écrans avec la même présentation. Un appel manqué de votre mamie chérie, un SMS de votre patron, le dernier but marqué dans un match de Ligue 1, une nouvelle concernant les relations entre la Chine et Trump, tout est événement, tout survient, tout fait irruption, et surtout, tout vous interrompt. Et sans vraiment savoir pourquoi, nous nous laissons sonner, nous nous laissons déranger, nous nous laissons discontinuer et nous acceptons à peu près toujours de donner la priorité à ces fameuses apparitions qui bipent sur le téléphone par peur de manquer l'info du siècle ou un coup de fil important. Le problème, c'est donc ce manque de hiérarchisation. Si tout le monde criait toujours et partout au feu, on finirait par ne plus réagir, même au moment où cela serait décisif. C'est l'histoire bien connue de Pierre et le loup. Il nous faut donc retrouver les distinctions entre l'urgent important, l'urgent non important, l'important non urgent et le non urgent non important. Vous savez, c'est la méthode très connue des matrices d'Eisenhower à qui la légende attribue la réussite du débarquement de Normandie en 44. Il nous faut retrouver cette distinction et les imposer pour hiérarchiser les notifications qui apparaissent sur nos téléphones. Je pense que nous ne devrions accepter d'interrompre notre continuité, notre concentration, que pour de l'urgent important. Toute autre irruption est hors de propos. Très concrètement, je pense à l'utilisation du mode silencieux que nous pourrions activer pour les multiples groupes WhatsApp auxquels nous appartenons. Vous savez, ces groupes WhatsApp qui sont tellement sympas, sur lesquels on rigole vraiment bien, mais qui souvent sont sans réelle valeur ajoutée. De la même manière, est-il nécessaire que nos mails soient automatiquement relevés pour apparaître en direct Ou vaut-il mieux qu'à certains moments de la journée, nous choisissions d'aller les relever pour ensuite les traiter En fait, si je parle de ce sujet, ce n'est pas pour ajouter un point de plus à la to-do list infinie des choses que nous aimerions faire et que nous culpabilisons de ne pas pouvoir mettre en pratique. D'ailleurs, ça n'est même pas pour que nous allions mieux ou pour que nous soyons encore plus productifs. En fait c'est tout simplement parce que l'enjeu est profondément spirituel. Ce que j'avais appelé dans un podcast précédent les armes de distraction massive, en reprenant une expression amusante et bien connue, ces armes qui nous attaquent depuis les écrans sont une menace très concrète pour notre vie de foi, pour notre amitié avec le Christ et pour l'accomplissement de notre vocation chrétienne. Alors on peut se poser les questions suivantes maintenant. Comment Jésus concevait-il son rapport au temps Quelles invitations concrètes nous lance-t-il pour aujourd'hui en fait, il y a surtout une piste pour répondre à ces questions, une piste dont Jésus ne cesse de parler, c'est cette heure qu'il attend et qu'il ne veut surtout pas manquer. Dans tout l'Évangile, il parle partout de son heure. Par exemple, dans l'Évangile selon saint Jean, il répond à la Vierge Marie à Cana, « Mon heure n'est pas encore venue ». Le temps pour Jésus, et du coup pour chacun d'entre nous qui sommes ses disciples, c'est l'espace de notre vie qui est dans l'attente de la rencontre avec Dieu qui vient vers nous. La difficulté, c'est que nous ne savons pas comment et quand Dieu se manifeste. Cette manifestation, elle peut arriver n'importe quand, plusieurs fois et de multiples manières. Notre rapport au temps doit donc être une ouverture du cœur, une attitude de veille et d'attention pour savoir reconnaître, relever et accueillir les grâces et les appels qui nous sont lancés. Nous aurions chacun mille exemples de ces heures où le Seigneur est présent et où il a besoin de nous. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé il y a quelques semaines et qui m'a profondément marqué. Je marchais dans la rue à Paris avec un ami, nous étions en train de discuter, et tout d'un coup, de l'autre côté de la rue, je vois un attroupement. Alors on s'arrête, on regarde un peu mieux, car c'était plutôt discret. Il y avait trois policiers, un fourgon, et des hommes qui étaient en train de ramasser le cadavre d'un SDF qui était mort pendant la nuit. Franchement, on aurait très bien pu passer sans s'en rendre compte. C'était de l'autre côté de la rue, c'était discret. Mais je suis persuadé que le Seigneur nous attendait, mon ami et moi, pour être ceux qui allaient prier pour ce frère mort dans l'abandon et dans l'indifférence. Nous avons fait un signe de croix, nous avons prié de tout notre cœur, bientôt rejoint par un autre SDF qui était un ami du défunt. Voilà un exemple concret d'heure du Seigneur. Un exemple concret de carrefour temporel à ne pas rater. Si j'avais été sur mon téléphone en train de regarder les actus ou de répondre à un message, je serais passé à côté de cet instant où le Seigneur m'attendait. Il y a un mot grec pour désigner ce rapport chrétien en déroulement du temps. C'est le mot « kairos ». On pourrait le traduire par « rendez-vous » ou par « carrefour ». Alors que la science et nos téléphones conçoivent le temps comme un déroulement linéaire, comme le mouvement continu du sablier des secondes qui sont toutes et toujours les mêmes, la rencontre avec le Christ qui survient à un moment donné de l'histoire des hommes nous impose un rapport au temps où il s'agit de veiller pour ne pas manquer les rendez-vous, les kairos. Notre mission, si nous l'acceptons, c'est d'être des veilleurs au milieu du monde, concentrés et attentifs pour relever tous ces instants uniques où Dieu se donne d'une manière particulière et irrépétable, et où l'univers peut basculer vers un nouvel état, d'un coup, parce que nous avons été présents. C'est le sens de cette phrase un peu énigmatique de Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 29. Frère, je dois vous le dire, le temps, le kairos, a cargué ses voiles. Alors les voileux, vous le direz mieux que moi, on cargue ces voiles soit quand le vent forcit et qu'on ne peut plus avoir toute sa voilure, mais surtout quand on arrive au port et qu'il faut s'arrêter. Je trouve l'image très suggestive. À l'invitation de Jésus, nous devenons des veilleurs. Des veilleurs des instants où Dieu nous attend pour changer le monde. À l'invitation de Jésus, nous devenons ceux qui permettent au temps de notre monde d'arriver d'un coup à bon port, non pas par magie ou par un effort héroïque de notre volonté, mais simplement parce que nous avons été les réceptacles d'une grâce de Dieu qui était donnée à un instant précis et qui devait être reçue par une volonté ouverte. Faire arriver le monde à bon port, localement, humblement, de kairos en kairos, de rendez-vous silencieux en rendez-vous silencieux, voilà la très belle mission que le Seigneur nous confie et pour laquelle il est nécessaire de travailler notre capacité d'attention et de concentration en modifiant notre rapport aux écrans. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Continuez, bien sûr, à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et moi, je vous dis à bientôt et bon été à tous